0: Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en Partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Bienvenido a este Locus Amuebus, que es el locus amoebus. la Biblia en partitura, querido Déjale. Bibliar. Iturense. Biblia partiturense o bibliopartiturófilo. ¿Qué tal, Sergio? Estamos aquí, nosotros firmes aquí, y se caerá no, lo que sea, se tenga que caer las redes, pero nosotros estaremos aquí presentando nuestro, aquí este nuestro programa que hace el número...
1: 61. No lo sabemos, sí. 61, <risa> y, al que vamos y hoy, a dedicárselo a quién. Ay, no lo sé, tú sabrás. Pues me chivan por aquí por pinganillo, que es a Anton Brugner, a las obras... Eh, bíblicas de Anton Bruckner.
0: El segundo programa que dedicamos porque en dos programas casi vamos a escuchar íntegramente todas las obras
1: bíblicas gusta, de
0: las que tiene. En el programa anterior escuchamos un, casi la mitad y ahora vamos a escuchar las que quedan, no todas. El Salmo 147 es larguísimo, dura 30 minutos y vamos a escuchar solamente el comienzo. Eh, el motete eh, que está inspirado en el, el Virga Gesé, como lo hemos escuchado hace muy poquito no le vamos a poner, pero el resto de las obras con las que escuchemos hoy, escucharemos íntegramente todas las obras que eh, Bruckner eh, musicalizó a partir de la Biblia. Para comenzar el programa recordamos unas palabras que dijo de las que dijo el Papa Benedicto XVI el, al acabar un concierto que se ofreció en el Vaticano el 22 de octubre del año 2011. Escuchamos en el anterior programa una parte de ese discurso, pero también dijo Benedicto al escuchar ese concierto en el cual se interpretó la novena sinfonía de Bruckner y su Tedeum, dijo eh, Benedicto que Escuchar la música de Bruckner es como encontrarse dentro de una gran catedral, observando las imponentes estructuras de su arquitectura, que nos envuelven, nos empujan hacia arriba y nos emocionan. Y dijo también el Papa Benedicto que el gran director de orquesta Bruno Walter, comparando a Bruckner con otro representante del romanticismo tardío, decía Mahler estuvo siempre en busca de Dios, mientras que Bruckner lo había encontrado. Y la sinfonía... Hace referencia a la novena, que hemos escuchado, tiene un título preciso, Den Lieben got, al buen Dios, casi como si hubiera querido dedicar y confiar el fruto último y maduro de su arte a aquel en quien había creído siempre, en aquellos momentos, el único y verdadero interlocutor a quien dirigirse llegado al último tramo de su existencia, dijo el Papa Benedicto, y añadió. El Papa Benedicto Brugner pedía al buen Dios que le dejase entrar en su misterio para alabar al Señor en el cielo, como había hecho con su música en la tierra. Te de un laudamos esta grandiosa obra que acabamos de escuchar, escrita de un tirón y reelaborada durante 15 años, casi replanteándose cómo dar gracias y alabar mejor a Dios, sintetiza la fe de este gran músico. También es un llamamiento que nos atañe para que abramos los horizontes y pensemos en la vida eterna no para huir del presente que es lo que escuchamos el, el programa pasado, aunque esté jalonado de problemas y dificultades, sino más bien para vivirlo todavía más intensamente. Bueno, pues de este autor tan piadoso y tan interesante, de quien se cumplen en el año 2024 el segundo centenario
1: de su nacimiento, vamos a escuchar unas cuantas obras inspiradas en sus textos bíblicos. Dicho lo cual, recuerden como siempre que eh, el Twitter del programa es arroba biblia artitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail la en partitura Radio María.es Y vamos en Radio María con la Biblia en partitura.
0: Bueno, pues vamos a seguir porque Brunner musicalizó varios salmos. Buena parte de su producción están los cinco salmos que él musicalizó independientemente de los textos litúrgicos, más otras obras menores litúrgicas como, eh, como motetes, introitos, eh, graduales, que él compuso para algunos elementos eh, en algunas ocasiones litúrgicas. Vamos ahora con eh, la, su versión musical del Salmo 116 o el 114-115, que es un salmo de acción de gracias, que cuyo texto comienza Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Él lo compuso para coro de una soprano, dos altos, un tenor y un bajo y tres trombones, una musicalización que ya escuchamos en el programa anterior, en aquel caso fue para un coro ...misto de tenores y bajos y trombones... ...en este caso también hay sopranos y altos... ...y fue estrenada en la Abadía de San Florian... ...en el año 1852... ...y como digo es uno de los cinco salmos... ...que dejó Brunner musicalizados... Eh, ...dura un, aproximadamente unos ocho minutos... ...y el texto es entero el del Salmo 116...
1: Hemos de escuchar el Salmo 116, la pieza de catálogo, número de catálogo WAB36 de Anton Bruckner. Le hemos escuchado entero, pero el siguiente sí. no le vamos a escuchar entero es.
0: porque es un salmo que dura media hora. Para que se hagan una idea, normalmente solemos eh, programar unos 30 minutos de música en cada programa. Entonces, bueno, pues sería dedicar un monográfico a este salmo, que es el salmo 147, que es también con la notación 146, 1 al 11 o 147, que es un himno al todopoderoso. Aleluya, alabaza al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, a los, a los deportados de Israel, etcétera, etcétera. Bueno, pues este salmo eh, lo compuso Brugner para coro. Eh, para doble coro, de sopranos altos, tenores y bajos, y también para solistas y, claro, acompañados por orquesta. Lo, fue estrenado en el año 1856. Eh, más bien está musicalizado en partes y sería más bien una cantata. De hecho, las cantatas de Bach duran aproximadamente eso, 30 minutos, alguna menos, eh, y que eh, Brugner, en realidad, estuvo en, eh, empeñado en su composición durante eh, una parte de su vida. No fue una obra de estas que componía porque era para ser interpretada en una celebración concreta, una obra de encargo, sino que eran más bien una, una apuesta personal. Como decía, como es tan largo, vamos a escuchar solamente el comienzo, quizá unos dos o tres minutos de este Salmo 147, el B, el, perdón, WAB 37 de Anton Bruckner.
1: Tenemos, tenemos que cortar aquí. Recordamos, hemos escuchado el inicio, los primeros dos minutitos de el Salmo 147, musicalizado por Anton Bruckner.
0: Habrá que hacer un programa igual exclusivo, monográfico para este Salmo. Realmente es muy bonito. Ahí estaba la soprano cantando el comienzo del Salmo 147. alabaz al Señor que la música es buena, después de que el coro hubiera cantado la primera palabra del Salmo, que es el «Aleluya» como eh, el Salmo siguiente, que sí, que le vamos a escuchar íntegramente, que se llama precisamente así, el Gran Aleluya, que es el último Salmo del Libro de los Salmos, el Salmo 150, y el quinto y último Salmo de los compuestos por Brugner musicalizados. Eh, Aleluya, alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Lo compuso Brugner para soprano y coro, formado por soprano alto, tenor, bajo y orquesta. Y fue estrenado en Viena el 13 de noviembre del año 1892. Tiene el número de catálogo WAB38.
1: acaba abruptamente, esto no me lo esperaba. Fíjate, el Salmo 150, uno de los cinco Salmos musicalizados por Anton Brugner. Que es muy aleluya y muy grande también, porque sí, sí, aquí sí. ha puesto a toda la orquesta
0: y a todo el coro a cantar, pero vamos, tienen que acabar yo creo que con la fonía después de cantar, que, no, pues. que potencia y que la verdad, un, un coro realmente muy grandioso. Es verdad que ahí se parece a esa imagen que decía el Papa Benedicto de que la música de Brugner se parece a una catedral gótica. Es verdad que es como, madre
1: mía, todo ahí. Sí, realmente muy, sí, muy como bonito. correr una maratón. Porque deben haber quedado acabado exactos sí, o
2: sea, sí, 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 increíble, desde luego increíble, increíble.
0: Muy potente, el Salmo 150 de Bruckner eh,
1: Vas con tu...
2: Pero no me
0: lo
1: preguntes, afírmalo, afírmalo.
0: <risa> Vete con tu Sergio Sección Vamos para allá
1: Pues efectivamente hoy en la... Hoy, sequio, me, hoy me llevo la, sección, la tele, hoy hay una tele. Hoy hay una de... tele, hoy hay ah. una tele, eh, hoy hay una tele, sí. Muy bien, así me la llevo. Que, <risa> <risa> eh, Hoy toca. hoy toca un clásico eh, que ya hemos escuchado en la Biblia en partitura también, es el Ave María de eh, Schubert. Un clásico, un clásico, un, el más, yo creo que es de las
0: obras religiosas más famosas, yo de confesar que no está ni en mi top 10, ni en mi top 30, porque ¿No? yo creo que está muy desgastado
1: el Ave María Sí, es de verdad, está un poco desgastado. Sí, es sí, como sí. que
0: música religiosa, obra
1: tal y cual, es como Ave María de Schubert, es sí. como bien B57 sí, también que la ha escuchado y, pero bueno, no, no está mal. De hecho, es en la película de la que vamos a hablar hoy eh, sale en dos ocasiones la ¿Ah, no? sí es una cosa un poco rara, no me había pasado nunca ¿Es una película piadosa? No, no es nada piadosa, todo lo contrario y a ti si no se te ocurre qué película es eh, la gente que te conozca y sepa de tus gustos igual te cuelga boca abajo eh, ah, porque este es, es una buena pista es una buena <risa> pista, <risa> como siempre es, bueno os voy a dar más pistas y después escuchamos la obra es una producción americana, vaya qué raro, eh, dirigida por Matt Reeves si no te suena el Hombre, nombre del director, no te suena el nombre el director, aquí he buscado otras películas que te pueden sonar. Eh, 28 semanas después, que es una de terror, eh, es, la, es el de la saga del planeta de los simios, eh, es otra otra saga, que se llama Cloverfield, muy buena, eh, eso me gustó. Eh, bueno, pues ese es el director de esas películas. Eh, pertenece también a una saga, de hecho, en la segunda parte ya está cerrada la segunda parte de la película que vamos a escuchar hoy, de, o sea en que se encuentra la, la obra que vamos a escuchar hoy y va a salir en 2025 y por tanto esta película en la que sale es muy reciente, es del 2022. Eh, dura casi tres horas la película y ojo a esta película, o sea, ojo a este dato. Eh, hay muchas más películas relacionadas con la que tenemos hoy en cuestión y son muy conocidas. Me parece que no me llevo ni la tele ni la pedrea, vamos. Ni la pedrea, <risa> ni siquiera la pedrea. Nada. El protagonista es Robert Pattinson, que igual te quedas igual, pero es el vampiro protagonista, semi-protagonista de Crepúsculo. Mm, sí, es esa saga tan bonitísima. Sí, que estoy <risa> seguro de que habrás visto todas las películas mostrando <risa> muchísima atención. Con delectación, vamos. Pero es el protagonista, bueno, protagonista, sí. Es el vampiro de, de Crepúsculo. Así que nada, con esta con esta última pista, la gente que controle un poquito de cine, yo creo que la ah, puedes pues saber. Yo creo que podría saber, pero... Pero, pero, bueno, ahora.
0: Hecho eh, histórico. Creo, creo que
1: podría llamarme la tele. Puede ser un hecho histórico. Vamos a escucharla histórico. ahora, pero creo que podría. ¿A la a ver? escuchamos, venga. A ver. Bueno, ¿qué? ¿Caes, ¿qué? o no caes? No, no,
0: hay idea. Yo diría Tenet, que es la única obra que reconozco que está Robert Pattinson, aparte de Harry Potter, que no me
1: suena que aparezca ahí, con lo cual ni idea. No es Para... Tenet, no es Tenet, pero está bien tirada porque, bueno, efectivamente sale Robert Pattinson en Tenet. Pero no, y es... ¿De qué va? ¿Es,
0: es, es una película de historia? No, de es Fiction una película
1: World? de superhéroes, de acción, por supuesto. No es de Marvel.
0: No me digas que... ¡Ah! Aparecen de Batman. Aparecen de Batman, ah, sí no me digas que... Pues sí he visto señora. esa
1: película y aparece... ¿Has este? visto? Pues sale mira. Pues no, no
0: me acordaba yo de ella.
1: ¡Ah, claro! Esa aparece... Oh, y claro. No, ¡Oh, qué torpe perdido! Una tele por torpe, por necio te, y cómo por ¿cómo insulso. No te puedes, si además sale dos veces en la primera... O oh, misero de mí o oh, infelice, pero claro, de Batman. Sale en la primera escena y en una de las últimas. Y además es que... ¿La es... banda sonora es de este... De, del mismo de, de App ¿Cómo se llama...? Giacchino... No somos, bueno, bueno, bueno. Si me lo sabes decir, te doy cinco teles. Te, te traigo todas las que sí, tengo en el, casa. El, el de Apes, si cada una la he escuchado, pero no, no recordaba esta. A tanto no llego. Bueno, pues para, para el que esté un poquito perdido es The Batman, que es la última que han sacado claro. de Batman, que es de 2022 y que no, protagoni no protagoniza a Christian Bale, como las otras recientes, la de La noche más oscura, eh, Batman Begins... Esas las protagoniza, las protagoniza Christian Bale, Bale y está eh, Robert Pattinson. Michael Giacchino, el, el, el hombre Michael sí, no. Chino es el de, el de la banda sonora original. Mira, bueno, pues no, no te llevas la tele, pero te llevas mi reconocimiento. <risa> bueno, pues en esta película viene a ser un poquito más de lo mismo. Gotham está sumido en el crimen, la, bueno, pues la violencia, el tráfico de armas, de todo. Y está pues Batman para solucionar la papeleta y viene un nuevo eh, antagonista que no es el Joker, pero sin embargo hay un guiño al Joker, ¿vale? Esta, ahora lo cuento. Esta obra, la, el Ave María, sale exactamente en la primera escena. La primera escena es una persona mirando por unos prismáticos. Está en primera persona mirando por los prismáticos y empieza a sonar el Ave María en una noche tarde noche lluviosa. Y está mirando a una familia que está jugando. El, el antagonista Ay, es el que verdad. está mirando. Sí, Entonces sí, se cuela en la sí, casa. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahora sí. Claro. Sale en la primera
1: escena, no destapo nada, sí. pero se cuela en la casa y mata al padre de la familia, que es uno de los candidatos que se está presentando a la alcaldía de Gotham. Claro. y lo, lo mata y, y ahí suena la Ave María y precisamente esa es la primera escena en la que sale el antagonista y eh, sale esa escena o sea, en la última escena en la que sale ese antagonista que ya está encerrado entre las rejas también suena la Ave María hasta tal punto que él, el mismo antagonista, canta la Ave María. Él a viva voz se pone a cantar el Ave María. De verdad que sí, ¿eh? Mm. Y yo no sé si tiene su sentido porque él lo canta cuando está Batman delante de él y Batman le está diciendo, ¿cuál es tu plan maléfico final, sabes? Y él, le, bueno, no le cuenta, pero le deja caer un poco que va a poner unas bombas y se va a inundar la ciudad. Entonces empieza a sonar el, a cantar el Ave María y recordemos que la última frase del Ave María es en la hora de nuestra muerte. Y está diciendo, me los cargo a todos, a toda la ciudad se va a morir y se pone a cantar por eso, creo yo que es por eso y es justo sale el Ave María al principio en la primera escena en la que sale el antagonista y al final en la última ah, en la que sale, qué... como para cerrar Oye, ¿no? qué ¿sabes? interesante Yo creo que vamos a dar el primer premio
0: de la vida en partitura que es el bibliartituro <risa> bibliartituro de oro para Sergio y bibliartituro de, de hierro para mí por no haber asociado con esa pista, me llevo yo eh, bibliartituro de hierro de, o de, o de, com, de, o de platón, latón ¿no? o de latón o algo así, me le
1: llevo yo por torpe y por, en fin, no, hombre, qué yo... interesante te lo decía porque te, gustaba, te gustaban las bandas sonoras Hombre, y te gustaban claro, las de Batman. Pero claro que sí, las películas, fantástico. Yo he estado en casa del padre José Luis y me ha puesto en su despacho las bandas sonoras de Batman. Pero las claro que sí, si me encantan, es
0: fantástico.
2: Por claro. eso pensaba que la ibas a conocer. Pues
1: nada, Biblia de Bronce para mí. Bueno, pues cerramos, cerramos sección. ¿Y con qué vamos ahora a ver?
0: Bueno, pues vamos a seguir con las obras de Bruckner en este segundo programa dedicado a este autor en el 200 aniversario de su nacimiento y vamos a pasar yo con las dos obritas que tiene inspiradas en textos del Nuevo Testamento. Bueno, ya que nos has puesto el Ave María de Schubert, vamos ahora con el Magnificat de Anton Bruckner, el W.A.B. 24, que él compuso para solistas, soprano, alto, tenor y bajo, orquesta y órgano. Fue estrenado el 15 de agosto, es decir, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo, del año 1852. En concreto lo compuso eh, para las vísperas eh, eh, solemnes en la fiesta de la Asunción de la Virgen Dura, un poquito más de cinco minutos, y mm, seguramente a los que os, os gustan las los Magnificat, no es quizá de los que más hayáis escuchado, tengáis familiarizados con su música, pero es muy bonito también el Magnificat de Bruckner.
1: Aplaudíamos nosotros también en el. <ríe> eh, aquí en, en Radio María. Hemos escuchado la pieza WAV24, el Magnificat de Anton Bruckner. Bueno, pues eh, solamente nos quedan, nos quedarían para escuchar la integral
0: de las obras bíblicas de Bruckner, eh, dos obras, la WAB10 y la 11, que en realidad es, eh, es la misma obra, pero con una reelaboración que hizo Bruckner eh, años después, eh, 13 años después, eh, eh, perdón, 11 años después. Es el gradual Christus Factus Est, Cristo se eh, humilló para coro, tres trombones y cuerdas, que eh, hizo una primera versión Bruckner en el año 1873. Eh, esta para, eh, para coro y tres trombones, coro eh, doble y tres trombones. Y después eh, eh, hizo otra versión que es la WAB número 11. Con, eh, pero en este caso a, a capela, sin instrumentos. Esa sería la tercera obra esta que hemos escuchado para trombones. Yo digo que si sí, tenía algún conocido que se había tocado el trombón y dice, te voy a componer para que tú te luzcas porque si no, no sé pues qué. Debe ser. Porque cuánta devoción a los trombones, en congosta a los trombones. Bueno, y esta otra versión la hizo Brunner en el año 84, es decir, 11 años después de la primera. Eh, como digo, la, eh, es también para coro, pero en este caso sin instrumentos. Esta dura además un poquito más, dura cinco minutos y la vamos a escuchar. El texto está tomado de el capítulo segundo de los Filipenses, los versículos 8 y 9, que es que Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, que es, como todos sabemos, el responsorio y la oración bíblica más importante del de Viernes Santo. Lo vamos a escuchar: Christus Factus est de Bruckner. Bueno, esta es la versión del Christus factus Es de 1884 eh, para eh, eh, solamente para coro y acá le vamos a escuchar ahora la primera versión que era para eh, coro tres trombones y cuerdas. Dura menos tres minutos y un poquito.
1: WAB10 Gradual Christus Factus Est. La pieza que acabamos de escuchar de Anton Bruckner. La última de la integral de las obras de inspiración bíblica de Bruckner, con la cual acabamos este
0: programa y este miniciclo de dos programas con esta música bíblica de Bruckner. Y hasta aquí el programa de hoy.
1: Como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en las plataformas de Apple, Google y Spotify. Además, pueden escribirnos a través del Twitter del programa que es arroba biblia artitura para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y podrán encontrar la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail la Biblia en partitura arroba radiomaria.es o por correo postal en la dirección paseo de lanceros 2 primera planta 28024 madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.